1: Granger, for the ones who get it done. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, hoy en el periódico El Vocero ha recurrido una información que yo creo que ya habíamos visto anteriormente en la discusión pública, pero no en forma de demanda. Una demanda ante el foro federal, la Corte Federal eh, Distrito de Puerto Rico de la licenciada Yadira Molina, que fue hasta que la despidieron, funcionaria del, de, del municipio de San Juan, se desempeñaba en la división de, de compras de la, de la, del municipio de San Juan. Y alega esta persona que ella se empezó a percatar de que durante las fiestas de la calle San Sebastián de 2015 una, era una práctica frecuente entre los supervisores que entraban las órdenes de compra por las tardes para que ya no hubiese gente alrededor, me imagino yo, añado, añado yo aquí especulando, para que los suplidores las entregaran al otro día. Y lo que se alega es que dado a la presión de tiempo, porque esas órdenes se eh, entraban tarde para que lo, se supliera al otro día el material, el municipio pagaba a esos suplidores más caro de lo que normalmente hubiese pagado. Eh, básicamente en algunos casos el triple y lo que se alega aquí porque ella alega que era un patrón es que existía un esquema de corrupción de pitcher y catcher entre los compradores y los suplidores para que se hiciera mediante ese proceso y así sacarle ventaja económica eh, indebida al proceso de compras en el municipio de San Juan. Los suplidores que se mencionan en la demanda o que parece ser que eran los objetos de estas órdenes de compra son Leonel Pereira de eh, BR Solutions Corporation, una empresa de, incorporada en 2013 eh, y que, estaba, eh, que se incorporó poco después de que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, eh, fuera electa por primera vez a ese puesto Así que esta, esto no es viejo Esto ya había sido denunciado en la prensa anteriormente Recuerdo yo específicamente en el periódico El Nuevo Día una exclusiva que se dio, que causó, me parece a mí, un impacto grande en la opinión pública, todo esto antes del huracán, y que era en el momento aquel en el que se estaba dilucidando cuál iba a ser el futuro político en aquel momento de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Pero esto está ahora en el Foro Federal, es una demanda de esta empleada despedida eh, para que se le rezarza a ella el daño de haberla despedido por haber denunciado esa práctica supuestamente corrupta eso obviamente ahora coge su camino y tendrá que el tribunal primero dilucidar los méritos de la demanda y decidir si se da o no la indemnización que solicita Yadira Molina frente al municipio de San Juan es un asunto que de comprobarse mediante la demanda pues sería escandaloso y obviamente sería constituiría un esquema de corrupción pero de, eh, el, el proceso ante el tribunal acaba de comenzar ni corto ni perezoso, y aquí yo creo que nosotros vamos a, a, a complicar el análisis aquí, pero no podemos nosotros ser mezquinos. Tomás Rivera chats, usted podrá odiarlo, usted podrá estar en contra de las cosas que él defiende, usted podrá estar en contra de los estilos que utiliza en la política puertorriqueña, pero como dicen los muchachos, es un pro en eso de la política. Ha salido esta mañana, ni corto ni perezoso, Tomás Rivera chats para enfriarse... En cuanto al caso que ha traído tanto revuelo en esta semana, en términos de quién fue que choteó los WhatsApps del de ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, favoreciendo al PNP mientras era juez, y que hizo la denuncia el senador popular Aníbal José Torres, y que el Departamento de Justicia ha creado todo un issue sobre cuál es la fuente de Aníbal José Torres porque la pelea en realidad es entre Rivera chats y el gobernador y eh, es por las razones que ya hemos explicado tantas veces aquí es el cuento entre Norma Burgos y Tomás Rivera chats y la defensa que el gobernador hizo de Norma Burgos y que desencadenó luego la revelación de esos WhatsApp la destitución del juez Rafael Ramos en la presidencia de la comisión protegido de Norma y todo lo demás que ha, se ha presentado ante la opinión pública como ha estado muy en la opinión pública el origen de la información que recibió Josy eh, Torres pues todo el mundo sabe de dónde es que vino la información porque el enemigo de mi enemigo en política es mi amigo eso es una regla básica y sí ha dicho que él no va a revelar su fuente pero que fue una fuente del PNP del liderato de alto mando en el PNP los que le dieron la información y todo el mundo dice 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4 y 3 más 3 es 6 y a, obviamente en la en la trastienda de la opinión pública, en la trastienda de, de, de nuestro pensamiento, de las cosas que pensamos pero que no se dicen, todo el mundo dice eso fue Rivera Chats que le dio la información a Yossi, para que le diera el bombazo al presidente y con eso causar todo el revuelo por los delitos que pueda haber cometido este señor y por las faltas jurídicas y administrativas que puedan haber eh, cometido. En un proceso que involucraba al hoy secretario de la gobernación y a la hoy subsecretaria de la gobernación y a la administradora de una de las agencias de la sombrilla de familia, específicamente la, eh, la que la, la, la TFAN, me parece que es que se llama. O, eh, y entonces, pues evidentemente aquí esto tiene, es una madeja muy complicada. Pero Tomás, que es el político este avesado, que entiende perfectamente cómo desviar la opinión pública sobre un asunto. Y además también tiene un cálculo preciso de cómo las masas en la opinión pública persiguen o siguen un issue y cómo cualquier detallito es permisible para desviar la atención de los issues importantes. Pues aprovecha la denuncia que hoy hace el vocero públicamente al, al sacar a la luz la demanda contra el municipio de San Juan de esta persona que eh, aduce actos profundos y, y, y complejos y, y delicados de corrupción eh, administrativa en el, en el municipio de San Juan a través de las compras y le da un golpe, un golpecito, no es un golpe en realidad, pero le da un golpecito a Yossi y le dice, Yossi, como tú estás ahora fiscalizando, y estás fiscalizando al PNP, pues aprovecha y fiscaliza a Carmen Yulín Cruz y echa a andar o, también una denuncia contra Carmen Yulín Cruz. Obviamente... Pues yo sí no tiene evidencia de lo que se está alegando en esta demanda. Quizás si la hubiese tenido, la hubiese podido denunciar. No se sabe si lo hubiese hecho o no, pero es un issue que es, es como si usted estuviera comparando chinas con botellas, pero Tomás sabe que en la política puertorriqueña esas cosas funcionan. Entonces Es una denuncia contra Aníbal José Torres que obviamente ha tenido el, una, una atención pública y le ha ido muy bien ante la opinión política del país, especialmente dentro del Partido Popular donde todavía está la trifulca por el liderazgo y nadie sabe quién es nadie allí. Y yo sí pues ha, se ha distinguido como un fiscalizador, como el que le metió el dedo dentro del ojo al PNP con lo de la Comisión Estatal de Elecciones y luego... La, el absurdo de un departamento de justicia y una secretaria desenfocada en su función ministerial de investigar los delitos y, y que ha convertido en todo un issue eh, como issue principal de, a discusión pública cuál es la fuente de la información del senador en vez de investigar las denuncias y citar a las personas que se implican allí para llegar al fondo de la verdad de lo que eso puede haber resuel eh, eh, significado pues todo eso permite que en la política puertorriqueña aparezca hoy un Tomás Rivera Chatz muy, muy, eh, en ese sentido, atinado en términos de estrategia política y tire la cortina de humo y diga populares, pónganse ustedes también a fiscalizar a los populares. A mí me parece genial, le escribí esta mañana a un buen amigo que está en la legislatura que usted podrá tener la, la, las diferencias, pero tenemos que reconocer que se conoce Tomás perfectamente los botones que mueven a la política en Puerto Rico y cómo cambiar el tema en la opinión pública inmediatamente. Porque ahora nadie puede decir que es que él está de la mano con Yossi Torres o nadie puede decir que es que él anda eh, sirviéndole evidencia a Yossi para que yo haga las denuncias para meterle los bombazos indirectamente al gobierno? Sino que ahora todo el mundo, no, porque yo cuando he tenido que decirle las cosas a él también se las digo. Y me parece que en ese sentido usted tiene que reconocer que esto, pues, momentáneamente va a tener el efecto de, de, de una digresión. Ahora, vamos al lado del análisis político aquí. ¿Por qué es que Tomás hace eso? ¿Qué es lo que lo mueve? Porque siempre que usted ve esas movidas así medio extrañas, la pregunta es, igual que en cualquier acto de corrupción, who benefits? ¿Quién va a salir beneficiado de esto? Yo les he venido diciendo aquí en toda la semana en la que hemos estado atendiendo la novela de Rivera Chatz, la Comisión Estatal de Elecciones y Ricardo rosello alias RR, que aunque la pelea le inflige gran daño a la credibilidad y a la imagen de un gobernador que ya tiene problemas, él y su administración en términos de credibilidad en el país y también con las agencias del gobierno federal. Esa pelea a Tomás Rivera Chatz le trae un problema con, la, con los seguidores de la base y del corazón, lo que llaman el corazón del rollo del partido nuevo progresista. Porque la reacción normal de los corazones del rollo de los partidos políticos en Puerto Rico, cuando ven a su liderato peleándose unos con otros en luchas de hermanos políticos, es asustarse. Ponerse a la, a la defensiva porque eso tiene un efecto político que, am, que va a amenazar, evidentemente, habrá que ver hasta dónde llega la pelea, la capacidad que tenga el PNP de concurrir unido a cualquier evento electoral en el futuro, entiéndase, fundamentalmente la elección de 2020 y cualquier cosa que pueda haber en el medio que sea de naturaleza electoral. A los electores de la base no le gusta ver a los legisladores de su partido peleando contra su gobernador. Mucho menos le gusta ver a un presidente del Senado enfrentado diariamente en una lucha que es a muerte, una guerra campal contra el gobernador del mismo partido. Y Tomás sabe, debe estar sintiendo ya el calor de esa realidad, por más que lo quiera la base a él también, a los PNP del corazón de rollo deben estar pensando, chicos, pero deja eso ya, porque ¿qué, ¿qué pasa con esta pelea? Ya no sigas con eso. Y su manera de salir de esa pelea airosa, airosamente, es diciendo no, no, pero espérate, porque ¿qué pasa con los populares? ¿Qué no le meten mano a Yulín? Yo si tú, métele mano a Yulín también. Tú no estás hablando ahora de corrupción y haciendo denuncias. Y vuelve y le repito, el asunto no es comparable porque en el caso de las denuncias de Aníbal José Torres, él recibió evidencia y lo que hizo fue hacer pública la evidencia en su labor de eh, legislador de la minoría que tiene una responsabilidad de la fiscalización y además el apetito político de cualquier político de la oposición, de meterle un jab al partido de mayoría y de gobierno. En el caso de lo que se está denunciando aquí, pues no se tiene eh, no creo yo, habrá que ver si yo sí si tiene evidencia para hacer denuncias sobre lo que está pasando o puede haber dejado de pasar en el municipio de San Juan Una cosa o la otra mis queridos amigos, yo lo que quería era traerles en términos de comentarios y análisis
0: Bueno amigos, yo,
1: eh, igual que ustedes y creo que todo el mundo, está consternado por los sucesos estos ocurridos ayer en el área de Miami, específicamente en el vecindario de Parkland, donde un joven de eh, estudiante allí, eh, de nombre Nicolás Cruz, agarró un rifle AR-15 y mató ayer a 17 personas, la mayoría de ellos estudiantes de la Escuela Superior Marjorie Stoneman Douglas, que queda en ese vecindario de Parkland, Florida. Toda la, la, la información de prensa anoche y en la tarde de ayer en los Estados Unidos y en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos, estuvo concentrada sobre esa atrocidad que no es que sea extraña ni rara en los Estados Unidos es algo que ocurre bastante con bastante frecuencia en los Estados Unidos desgraciadamente pero que no por eso va a dejar de impresionar o nos va a insensibilizar sobre la circunstancia tan trágica primero de que una persona que está evidentemente perturbada en sus facultades mentales, pues sea capaz de, de perpetrar tanto daño y sobre todo entre personas jóvenes, jóvenes de estudiantes de escuela superior. Pero hoy ha salido a relucir la información de que el FBI había sido alertado en septiembre pasado, en septiembre del año pasado, por un usuario de YouTube eh, que ustedes saben que YouTube es la plataforma cibernética de vídeos en la que la gente o puede hacer vídeos y ponerlos de ellos mismos o pueden poner vídeos de cualquier otra cosa. Es una de las plataformas más utilizadas en las redes sociales porque el, la... L, 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 el hecho de que es una plataforma virtual permite que sea más atractiva, sobre todo en una era en que la gente no le gusta leer mucho, sino que más bien le gusta percibir a través de las imágenes la información, eh, la que sea. Bueno, pues un usuario de YouTube que se llama Ben Ben Knight había alertado al FBI en septiembre de que en un vídeo colgado en esa plataforma una persona que responde a las mismas eh, descripciones de este muchacho, Nicolás Cruz, había dicho que se iba a convertir él en un asesino profesional, profesional de escuelas. Es decir, que iba a llevar a cabo una matanza en escuelas o se iba a convertir en una persona que pudiera llevar a cabo una masacre como esa de ayer en una escuela. El periódico New York Daily News eh, informa que este señor usuario Ben Ben Knight le dijo que él cuando vio eso, pues no lo podía ignorar, a, a, alertó al FBI y al día siguiente llegaron a su casa eh, unos oficiales del FBI, agentes, eh, y se concentraron en preguntarle cómo él había llegado a ese vídeo, cómo sabía de esta persona. Y pues no, él pues le dijo que no sabía, pero que se encontró con el video y que ante eso, que él no tenía información más allá de que lo había podido ver, como me, me imagino yo que otros también lo habrán visto, pues el FBI se limitó a tomar eh, una imagen de la pantalla de computadora y llevársela para investigar el asunto. Lo próximo que el señor Ben Knight eh, supo fue ayer cuando le llamaron a agentes del FBI de Miami y de Mississippi también luego de que nicolás cruz matara a las 17 personas en la escuela eh, superior en parkland florida y ciertamente pues a mí me parece que esto es lo que nos deja a nosotros ver más allá del asunto social verdad que se puede comentar y en otro momento debiéramos profundizar quizás aquí en puerto rico donde por suerte no ocurren ese tipo de masacres. Ocurren otros tipos de masacres y que no dejan de ser igualmente lamentables, aunque involucren siempre o, prá o prácticamente la mayor parte del tiempo involucren a elementos del bajo mundo ligados al narcotráfico, pero pues la muerte de cualquier ser humano es igualmente lamentable. Pero pues todavía hay aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, no vamos a tampoco a decir que es una, eso no es un atraso, eso es un adelanto de nuestra sociedad versus estas otras sociedades en el mundo y vamos a no cantar victoria sino a estar prevenidos y siempre tener en, eh, en alerta que estas cosas pueden suceder porque hay mucha gente que se guarda sus frustraciones, sus perturbaciones sus maneras distorsionadas de percibir la realidad y de percibir el mundo y de relacionarse con esa realidad y con ese mundo y uno pues nunca sabe de dónde puede salir un ataque de este tipo pero les quiero traer el, el ángulo de que las autoridades federales el infalible FBI de los Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation, la policía federal de los Estados Unidos, tenía una alerta sobre un individuo que hoy día sabemos que respondía a la descripción que responde el estudiante de la masacre de ayer desde septiembre y que si lo estaban investigando, no fue mucho lo que lograron indagar porque eventualmente se perpetra la, la masacre. Ahora hay que ver inclusive si en efecto la denuncia que hizo este señor sobre lo que vio en YouTube en realidad corresponde al, a la persona que hizo el daño de ayer y si esto en verdad el FBI lo conoció antes, pero todo apunta a que sí. Lo cual me hace pensar, amigos, que aún a pesar de todo el énfasis que en las últimas 17 o 18 años se le ha dado en Estados Unidos al asunto de la seguridad interna especialmente luego de los ataques del 9-11 en, en, en Nueva York en el año 2001 pues eh, es muy poco lo que las autoridades aún con el entrenamiento aún con los accesos a todas estas fuentes cibernéticas aún con los elementos para penetrar eh, computadoras y, y descubrir en esas computadoras lo que nadie más podría descubrir Aún así, es muy difícil y es muy poco lo que pueden hacer en términos de prevención. Y eso pues nos deja a los ciudadanos de a pie que descansamos en las fuerzas de seguridad para nuestra tranquilidad colectiva un poco desprovisto. Fíjense ustedes que todo lo que ha crecido el tema de la seguridad pública para protegernos a nosotros los ciudadanos, ha crecido en detrimento o en contra de la libertad individual nuestra. Antes usted se podía montar en un avión sin problemas, sin tanto chequeo. Después de un tiempo para acá, prácticamente hay que quitarse la ropa allí para usted poder montar en un avión. Todo eso, sobre texto de que hay que darle seguridad a los. Pasajeros en los aviones y cosas que yo no estoy aquí cuestionando, me parece que es importante. Antes usted podía entrar a edificios públicos libremente y ahora en Estados Unidos para entrar a edificios públicos, a algunos de ellos usted tiene que pasar una cantidad de puntos de seguridad y chequeo y vaciar los bolsillos, y vaciar los, los maletines y sacar la computadora y tantas cosas que se han tenido que rendir de la libertad que tenemos todos de movernos eh, en la sociedad como individuos, que es un derecho que tenemos los seres humanos, los ciudadanos en democracia, a movernos libremente, a reunirnos en asamblea libremente, se llama así mismo el derecho de libertad. Y lo hemos rendido en gran medida para obtener a cambio la, la protección del Estado mediante las agencias de seguridad y la investigación. Y sin embargo, es muy poco lo que pueden hacer esas agencias de seguridad muchas veces con respecto de lo que en realidad... Eh, evitaría eventos como los de ayer. Lo traigo para que reflexionemos, lo traigo porque en realidad mucho de lo que hemos estado haciendo sobre eso muy pocas veces funciona.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. para en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro Esto solo es el principio Porque lo mejor Esto no se va a quedar así Lo más impactante ¿Por qué? Soy tu padre Esta mujer me robó